0: Olá, olá, que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Equilíbrio e Caos. Eu preciso começar o episódio de hoje dizendo o seguinte, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada mesmo do fundo do meu coração. Não tem como eu começar o episódio falando outra coisa, dizendo qualquer outra coisa. Porque assim, gente, a gente teve três episódios o ano passado do Equilíbrio e Caos. E a gente foi... Um dos top podcasts do Brasil. A gente chegou a ser o, o número 30 podcast do Brasil. Estou vendo o pessoal do Japão, de Portugal. A gente também está entre os mais ouvidos. A gente chegou a ser o podcast número 1 um de Health and Fitness no Brasil. Eu quero muito, muito ter esse momento para agradecer vocês que escutaram. Que deixaram avaliação positiva. Que dividiram com os amigos, com os familiares, com o grupo do WhatsApp... Eu quero muito, muito que você saiba que cada avaliação, que cada compartilhamento dos episódios aqui significam muito pra mim. De verdade, receba o meu abraço, o meu carinho. E você que tá chegando agora também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente tá começando oficialmente a primeira temporada do Equilíbrio e Caos. Porque a gente teve três episódios em 2022, nós demos uma pausa pra gente começar oficialmente agora, em 2023. E você vai tá percebendo que eu estou um pouco rouca. Estou um pouco rouca? Sim, estou, deveras. Porém, faz tempo que eu tô tentando gravar esse podcast e, gente, não tem jeito, vai ter que ir com a ronquidão mesmo. Você que ainda não me conhece, eu sou a Pri Leite, eu... Tô falando aqui com você sobre saúde, bem-estar. E o tema do nosso podcast é pra gente ter conversas bacanas e interessantes de como viver uma vida muito bem vivida. Então, se você tem tesão pela vida, se você tá num processo de autoconhecimento, de autocuidado, de descoberta, você está no lugar certo. A gente tem conversa muito bacana aqui, conversas muito bacanas aqui e a gente aborda isso de forma muito leve. Eu quero dizer o seguinte, tô voltando aqui no nosso primeiro episódio de 2023, na nossa primeira temporada oficial. E do que, que eu quero falar? Do que, que eu quero falar, gente? Eu quero falar de férias! Talvez não é o que você queria falar, né? Mas deixa eu te dizer... Eu tirei umas férias com a minha família. Quem não sabe, tá chegando aqui agora, eu sou casada com um americano. Não que seja importante eu dizer isso, mas porque muita gente depois fala, como assim, o que, é que ela tá falando? O que, é que ela morou nos Estados Unidos? O que, é que tem uma coisa a ver com a outra? Então, pra quem tá chegando agora, poder se situar quando eu falo, aqui no podcast sobre a língua brasile... sobre a língua portuguesa e os Estados Unidos, é porque o meu esposo ele é americano. Eu morei nos Estados Unidos por muitos anos, mais de uma década. E eu tenho dois filhos, duas crianças, que é o Oliver e o Benjamin. E no podcast de hoje, eu vou falar de férias e eu vou falar um bocadinho do meu maravilhoso Oliver, que agora, no momento, tem quatro anos e meio. Mas vamos falar de férias primeiro, gente. Férias, férias, férias é tudo de bom. Quem que não quer férias, gente? Férias é vida! E a gente foi viajar pertinho aqui em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Quem já visitou Bonito, no Mato Grosso do Sul? É lindo lá, gente. Eu sou do Mato Grosso do Sul... Como muitos de vocês já sabem, eu estou no momento morando em Campo Grande. E a gente decidiu dar um polinho ali em Bonito. Eu queria muito mostrar para as crianças. O Oliver estava super interessado em nadar com os peixinhos. E o porquê que eu acho que viajar é investimento? Aí você vai falar assim para mim, Ai Pri, claro que viajar é investimento. Claro que todo mundo quer viajar. Que bobagem, o que, que você está falando? Nenhuma novidade. Então, você já parou para pensar... Se você é uma pessoa que você está correndo pela vida, o seu dia a dia é automatizado, você tem a sensação de que você sempre tem que fazer mais do que você está fazendo? Tem a sensação de que sempre está faltando uma coisa que você poderia estar tá fazendo melhor? Você poderia estar tá fazendo mais? Você poderia estar tá fazendo mais rápido? Então, é sobre isso que eu quero falar. Sobre a pausa. Mais do que viajar, mais do que férias pausa, uma avaliação de como a gente vive a nossa vida e o nosso dia a dia. Isso é muito importante. Isso é uma das coisas que viajar me ajuda. É, eu tive um final do ano super corrido, é um começo do ano um pouco corrido também. Não só em termos de trabalho, de família, mas internamente mesmo. E essa é aquela coisa, né, gente? Ninguém sabe exatamente o que está passando por dentro de nós, a não ser a gente mesmo. Já parou pra pensar? Né, a gente vive assumindo, às vezes, ai, fulano tá assim, ciclano tá assado, ciclano tá passando por isso, tá passando por não sei o quê. Tem, quem aqui é do clube é, da bola de cristal? Que acha que consegue ler mente e que quer que as outras pessoas leiam a sua mente? <risos> Fala a verdade, gente Não tem bola de cristal tá Não tem como ninguém ler a nossa mente E não tem como a gente ler a mente das pessoas Então, e a gente precisa também olhar pra dentro de si Pra gente poder se comunicar, não é verdade? Às vezes você acha que a pessoa tá num momento assim E assado, e ela não está e você precisa ser honesto com você. Como você está no seu momento, né? Você está num momento intenso? Você está em um momento mais tranquilo? Você está num momento de é, calmaria? Ou num momento de tempestade? E isso tudo é fase, né, gente? A gente vai fazer um episódio aqui sobre fases. Porque esse é um tema que eu amo. Fases. A gente precisa entender que a vida é um ciclo, repleta de ciclos e de fases. E é importante a gente pincelar essa questão aí das fases para a gente entender a importância de pausar e de viajar. Então, Pri, é claro que eu quero viajar, é claro que eu quero ir para Bonito, é claro que eu quero ir para praia. Eu também quero ir para praia, gente. Quem vai me levar para praia? O pessoal da Bahia? Quem que vai me convidar para ir para Bahia? Por favor, Tô aqui esperando, tá? <risos> Mas o que acontece, gente? A gente tem a tendência, de uma forma geral, né? Estou dizendo de uma forma geral aqui com a minha experiência de mais de uma década como professora de yoga. Eu vejo muitos dos meus alunos chegando até mim em um ritmo desgastante. As pessoas chegam muitas vezes no tapete de yoga, ou numa aula de yoga, assim, o, o pó... Sabe? Energeticamente, emocionalmente, e, e tudo bem. Mas aí, o que, que a gente precisa pra gente realmente olhar para dentro e atender as nossas necessidades? Eu acredito que sair do nosso ambiente, seja ele o ambiente da sua casa, onde você mora, seja ele o do seu trabalho, né? Tirar uma, uma pausa do trabalho, é importante, mesmo que seja durante o dia se você trabalha no escritório você tem o hábito de almoçar no escritório sai do escritório no meio do dia se você trabalha em casa e você tem o hábito de passar o dia inteiro em casa sai no meio do dia dá uma volta na quadra, vai no parque crie momentos de pausa para mim, férias e viajar só é um momento de pausa amplificado faz sentido? vou dizer isso de novo é um momento de pausa amplificado e ele é sim muito importante. E cabe a nós adultos criarmos momentos de pausa no nosso dia a dia e também momentos amplificados de pausa para a gente restaurar, para a gente rever, para a gente se conhecer, para a gente se cuidar e atender as nossas necessidades. Muitas vezes a gente pensa que produtividade né, é estar tá sempre fazendo mais. Mais rápido, mais conteúdo, mais trabalho, mais resultado. Mas eu digo por experiência própria que eu sou uma pessoa não apenas muito mais produtiva, mas muito mais feliz e satisfeita quando eu crio espaço para essas pausas no meu dia a dia e amplifico essas pausas, seja através de uma viagem, de uma férias ou de alguma outra forma que eu crio aqui dentro da minha realidade do momento. E a Produtividade, muitas vezes, a, a, quando você pensa em produtividade, o que, que você pensa? Né? Você pensa numa mulher que nunca para. Numa mãe que tá com o filho no colo, tá cozinhando, tá limpando a casa Tá trabalhando fora de casa, tá trabalhando dentro de casa Às vezes você pensa numa pessoa dentro de uma empresa Que tá dando um resultado, assim, muito acima do esperado Às vezes você fala, nossa, eu não sei como fulano consegue fazer tanta coisa Você conhece alguém assim? Fala a verdade, que você fala, nossa, eu não sei como a ciclana dá conta e a, as chances é de que ela não está dando conta. <risos> e as chances é de que quando uma pessoa tem um, uma produtividade muito grande, seja no trabalho, na vida como um todo, né? Aquela pessoa que consegue é, se exercitar, que consegue ler, que consegue trabalhar, que consegue ter tempo com os amigos, tempo com a família, tempo com ela. É uma questão de organização sou muito fã de organização, gente, organização de tempo, organização energética, onde você vai investir a sua energia, o seu tempo, né? o seu foco. Mas também existe a possibilidade, ali são duas na minha perspectiva. Ou daquela pessoa estar totalmente desgastada, ou daquela pessoa realmente saber pausar e quando pausar. E o que é a minha proposta aqui é de você pensar e avaliar a pausa como um investimento em você. Não na sua produtividade, na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua saúde emocional. Você tá parando aqui, tendo uma pausa pra escutar esse podcast e quem sabe você tá tomando um chazinho comigo, um café, quem sabe você resolveu sentar no cantinho, ter a coluna longa, respirar profundo, pegar um copo d'água, entendeu? Ah, e esses momentos, quando a gente se torna mais consciente deles no nosso dia a dia, e a gente vai ampliando a nossa consciência sobre os efeitos deles, a gente consegue ver que realmente é algo muito positivo criar essas pausas. E para mim, a pausa em especial dessa que eu vou falar hoje, que é da viagem para Bonito ela foi muito importante. Porque quando a gente vai para um lugar novo, e mais uma vez, não precisa ser viajar, né? Se você simplesmente vai em um lugar novo, se você dirige sempre a mesma rota para casa, e aí você decide tomar uma rota totalmente diferente, pegar uma rua diferente, uma rodovia diferente, um caminho diferente, a gente automaticamente se torna mais alerta. Então, por exemplo, se você vai para uma cidade nova. Se você vai para um shopping novo, gente. Inaugurou um shopping que você nunca foi. Se você vai na casa nova da sua tia, da sua avó. E esses novos ambientes, essas novas caminhadas, essas novas rotas, elas ligam um sinalzinho de alerta no nosso cérebro. Porque a gente está em um novo ambiente. E isso, de uma forma é, positiva, ajuda a gente a estar tá mais presente. Então, quando você... Eu vou falar da minha experiência aqui, você pode correlacionar na sua vida como você achar conveniente, né? Mas pra mim, porque é importante pra mim que esse podcast seja algo muito honesto, de peito aberto... Da minha experiência, que vocês possam ver, abrir além da professora de yoga, abrir além das redes sociais, abrir realmente como uma pessoa, assim como qualquer outra pessoa, como seres humanos, algo que eu já falei aqui antes e falo novamente, que a gente está aqui para se conectar através da nossa humanidade. Você. Já pratica yoga ou você está pensando em praticar yoga, mas não sabe por onde começar? Que tipo de yoga é melhor para você? Será que yoga é tudo igual? Será que yoga é tudo parado? Será que você vai conseguir suar? Será que você vai conseguir melhorar a sua flexibilidade? Será que você vai conseguir ter mais foco, mais concentração para você descobrir qual é o tipo de yoga ideal para você? E ainda receber uma playlist especialmente feita para você... Para você começar a praticar agora mesmo no conforto da sua casa de graça. Clica no link da descrição desse episódio e você vai poder fazer o quiz para receber a playlist do tipo de yoga que mais se encaixa com você. Aproveita e manda esse link, espalha ele que nem confete pela internet para todo mundo que você sente que deve estar tá praticando yoga ou experimentar yoga que fica falando para você assim mas eu não sei se yoga é para mim, mas será que yoga tem a ver comigo? Que eu garanto que você vai receber um playlist de aulas que tem muito a ver com você, para você começar a praticar, voltar para sua prática e descobrir a sua prática ainda mais no conforto da sua casa. Tudo isso de graça, feito com muito carinho para você. É só clicar no link aqui da descrição desse episódio e fazer o seu quiz. E para mim, estarem em bonito, estar em um novo ambiente, principalmente perto da natureza, escutando as araras e os periquitos... <risos> E poder ficar longe do meu celular. Ai, que maravilha! Desliguei o WhatsApp, o Instagram, todas as redes sociais. Gente, oh, isso sim é férias, isso sim é pausa, isso sim é maravilha. Eu pausei totalmente. E foi incrível. Então se você nunca fez, com certeza você já ouviu outras pessoas falando disso, né? De tirar pelo menos uns cinco dias aí, longe da internet, longe das redes sociais. É muito positivo. E assim, é engraçado, porque eu até avisei todo mundo, obviamente, no trabalho. Nem adianta, a casa pode cair, eu não vou ver, entendeu? Eu realmente vou estar desconectada. E nem todas as pessoas conseguiram é, respeitar esse limite. Olha, a Pri realmente, se a gente mandar uma mensagem, ela não vai responder. E eu fui super íntegra é, nesse sentido, super firme. Falei, olha, gente, nesse período aqui do dia X ao dia Y, não importa o que aconteça. Eu não vou ver as minhas mensagens. Eu vou estar completamente offline. E isso pode parecer um pouco extremo para algumas pessoas, né? Ai, como assim? Teve gente que, mesmo assim, mandou mensagem e ficou bravo que eu não respondi. E tudo bem? <risos> o importante foi que eu tive esse compromisso comigo mesma de ter esse tempo offline, que é o que eu realmente considero como um, um investimento em uma pausa. E durante esse tempo, eu pude realmente sentir o meu corpo relaxando, olha só só de, você, só de eu falar isso eu já sinto novamente o meu corpo inteiro físico mesmo, esse, do, esse corpo de carne e osso, eu senti ele soltando, digerindo restaurando, quase como se o meu corpo estivesse falando, Pri por favor, a gente precisa de uma pausa mais longa a gente precisa de umas férias a gente precisa se conectar mais profundamente com o momento presente e nesse momento presente existem várias formas de você fazer né? pode ser através dos sentidos como da visão de você ver coisas novas caminhos novos, pessoas novas lugares novos, de você experimentar novos sabores novas comidas de você sentir novos cheiros né? de você sim, é, tocar texturas diferentes, temperaturas diferentes todos esses sentidos que a, ao viajar a gente experimenta eles ajudam a gente a, a trazer a gente para o momento presente quando eu era mais nova oh, gente, não gostei, deixa eu falar de novo há, há anos atrás eu viajei pela Europa eu viajei sozinha eu tinha lá 20 e poucos anos e eu lembro da sensação de estar tá andando pelas ruas da Europa pela primeira vez que era um sonho meu que se realizou. E eu lembro exatamente agora, eu consigo fechar os olhos e sentir essa sensação. E, a, e são memórias que ficam é, impressas realmente na gente. Você tem, todo mundo tem essas memórias que você fecha os olhos e você consegue quase que instantaneamente voltar naquele lugar, naquela situação ou com aquela pessoa, né? E isso é algo que eu queria criar com a minha família. Eu queria ter pausa para eu criar momentos e criar memórias que ficariam realmente impressas, marcadas em mim. Que eu pudesse fechar os olhos e voltar e sentir exatamente o cheiro, a temperatura, a textura, o gosto. E eu não sei se quem está me escutando é mãe ou não. Ou conhece uma mãe assim. Mas eu... Depois que eu virei mãe, <risos> eu fiquei meio que obcecada, assim, em, em coletar essas memórias. Né? Porque a gente sabe, as crianças crescem muito rápido. E apesar dos dias serem malucos e caóticos, muitas vezes, a gente olha para aquela criaturinha e fala: Uau! Você acordou diferente do que quando você dormiu. Você literalmente cresceu à noite. <risos> Como é que eu posso? Eu não quero esquecer. Eu lembro que quando o Oliver nasceu, eu tinha muito essa coisa do tipo... Eu não quero esquecer isso daqui. Eu não quero. Eu quero, eu quero agarrar essa memória. Eu quero agarrar essa sensação. Eu quero agarrar a cada fase do meu filho. A mesma coisa com o Benjamin. E isso de a gente se agarrar ao presente, que é uma coisa que eu já falei também, que eu tenho muito tesão de a gente ter essa coisa da vida, sabe? De você não deixar que o dia passe por você. Hoje não é só mais um dia. Hoje não é só mais uma memória. A gente pode olhar pro dia de hoje, seja ele um dia fácil, um dia difícil, vamos falar a verdade, né? Ou um dia que você não mal espera para acabar. Mas a gente pode olhar para esse momento com muito tesão de cara, eu tô viva, uau, eu estou aqui, que fantástico. Você tem noção do que é a gente acordar mais um dia? Eu acho que quando a gente tem pessoas na nossa vida que não acordaram mais um dia, né? Pessoas assim que eu tive a experiência de pessoas próximas falecerem do nada, a gente de repente olha pra vida como realmente a vida é muito frágil. A gente realmente… Eu posso estar tá gravando esse podcast pra você aqui agora. Atravessar a rua e não mais estar aqui. E, Inclusive, eu tenho um plano. Caso aconteça alguma coisa com a Pri Leite, o que, que as pessoas vão fazer. né? Com o conteúdo, com as aulas de yoga, com a Yoga Co, etc. Porque a gente não quer pensar nisso, né? Quem que quer pensar? Fala a verdade. Mas isso é muito real. E quando algo assim acontece com alguém próximo de você, a gente sente muito mais a fragilidade da vida e o tesão pela vida. E, eu, e, a, e o nascimento dos meus filhos fez com que eu ampliasse esse tesão e essa vontade de me sentir muito viva e de viver muito bem com eles. Porque, verdade seja dita, por mais que a gente não queira dizer isso, mas eu vou dizer... A gente não sabe, eu não sei se os meus filhos vão estar aqui amanhã ou depois de amanhã. Isso né, dá até um peso de falar isso. Mas é a realidade, gente. É a vida. É a vida, é a vida, é a vida, é a vida. Essa é a beleza e a fragilidade da vida. Então, eu olho pra eles todos os dias de manhã, todos os dias à noite, quando eu coloco eles pra dormir. E eu tenho muito isso de, uau, eu tenho esse momento aqui com você. Eu tenho esse dia aqui com você. E ter essas férias, essa pausa amplificada foi muito bacana porque eu pude estar totalmente fora do meu celular, fora da internet. É, quem me acompanha nas redes sociais, lá no Pri Yoga, na Yoga Co-App sabe que a gente não fica postando toda hora. E não porque eu não acho bacana. Mas é porque eu realmente não consigo ter esse ritmo. E eu não gosto de deixar tudo agendado, de deixar outras pessoas postando por mim. Se você vê eu ali no Prelate Yoga, quem, quem postou realmente foi eu. Não foi ninguém da minha equipe, né? Se eu assino com o meu nome, é porque realmente fui eu. Não foi ninguém da minha equipe. Então, eu tenho um ritmo mais desacelerado. E eu consegui desacelerar ainda mais e aproveitar com as crianças. E aí, criar essas memórias. E tem uma memória em particular que eu queria muito dividir com vocês hoje. Que é o seguinte, na, a gente ficou em um resort em Bonito e tinha recreação para crianças, tinha piscina infantil, tinha coisas para as crianças fazerem, era um ambiente bastante familiar, que é eu mordendo a minha língua, né, gente? Porque quando eu era mais nova, falei, quando eu era mais nova, eu nunca que ia ficar num resort. Eu nunca queria querer passar as minhas férias num lugar cheio de criança. <risos> Fala, quem tá me escutando aqui, gente? Fala a verdade, eu sei, você quer ir festar, né? Se você ainda tá, assim, né, num outro ritmo de vida. Você quer ir fazer, festar, conhecer gente nova, namorar. E então, a gente ficou num lugar que o meu esposo e eu, a gente falou que a gente tava mordendo a nossa língua. Que agora a gente não ficava mais nos lugares de festa, né, de... De ir pra fora, de, de fazer excursão. Eu lembro que uma vez a gente foi pro México. E a gente nadou com as baleias. E a gente tava brincando assim. Nossa, a gente veio pra Bonito. A gente vai nadar só com Pacu. <risos> a gente não tá nadando com as baleias. Estamos nadando com os Pacus. Por, pacu é um peixe, tá? Quem não sabe. E Porque é a fase que a gente está agora. Nessa fase familiar. E algo muito interessante que aconteceu. Foi que o meu marido pegou o Benjamin, Que é o meu bebê. Pra trocar fralda ou fazer algo assim, e eu fiquei sentadinha no restaurante, tomando café da manhã, e veio o pessoal da recreação. E o Oliver, meu filho de 4 anos e meio, e imediatamente foi com o pessoal da recreação infantil. E isso pode parecer bobo, mas eu vou te explicar. Eu sentei na cadeira e eu fiquei olhando o meu filho de 4 anos e meio, sentado numa mesa com mais umas 10 crianças e uns 3 professores todos tomando café da manhã juntos, e ele brincando, conversando. E eu, eu até me fico emocionada lembrando disso. E eu olhando pra ele, como ele estava se sentindo completamente confortável ali. E talvez, pra você que esteja ouvindo isso, não faça muito sentido. Você fala, nossa, essa menina é louca, o que, que eu tô escutando esse podcast? <risos> Mas eu vou te contar a história do Oliver. A gente, ele nasceu nos Estados Unidos, os meus dois filhos nasceram nos Estados Unidos. E eu sempre conversei em português com o Oliver, sempre falei em português com ele. Quando a gente mudou para o Brasil, Oliver foi um ano atrás, o Oliver estava com três anos e meio. E eu lembro exatamente quando meu marido virou para mim e falou assim, Pri, o Oliver não entende tanto português quanto você acha que ele entende. Eu falei, o quê? Imagina, eu sempre falei em português com ele. Como assim ele não entende? Né? Tudo bem que ele estava indo na escola, a escola lá era em inglês e que... Eu falei, gente, como assim? Não, deixa eu ler um livro aqui com ele, deixa eu conversar com ele aqui. E eu fui percebendo, depois que a gente mudou pro Brasil, que realmente o meu filho falava muito pouco português. E isso causava uma grande insegurança nele. Ele não conseguia é, se socializar. Como imagina, gente? Se imagina, se coloca no lugar da criança. Você muda a China, sei lá, você muda para qualquer lugar. Se você não fala a língua, como você se sente? Como você se sentiria? Né? Deslocado, inseguro, com medo, entre outras coisas. E esse foi um processo do Oliver. E foi muito difícil para eu assistir essa adaptação dele, porque ele era uma criança muito extrovertida, uma criança muito confiante. E a nossa mudança para o Brasil quebrou um pouco disso nele. A gente colocou ele em uma escola, uma escola muito bem renomada aqui. Quem, quem escuta os meus outros podcasts na Yoga Co, talvez já tenha escutado eu falar sobre isso. Mas eu vou falar de novo, porque eu acho importante e para quem tá chegando agora. É uma escola super renomada e porque tá voltas volta às aulas também, né, gente? Eu, eu acho apropriado falar isso no podcast. <risos> é uma escola super renomada. Todo mundo falou pra mim: não, pode por lá. Eu fui lá, vi, conheci a professora, a coordenadora, achei super legal. E o meu esposo foi lá, o Oliver foi lá, todo mundo falei: ok, vamos, vamos lá, né? Vamos ver, vamos colocar você nessa escola. Vai ser legal, vai ser divertido, né? Você vai conhecer mais da cultura brasileira, professores e etc. E as professoras falavam assim pra mim, não, pode ficar tranquila, vai, vai, ele vai ficar bem. E eu lembro que eu falei assim, olha, ele é uma criança que tá vindo de um outro país, de um, uma outra cultura, ele fala português, mas ele ainda não fala português tão bem quanto a gente, ele ainda está aprendendo, e etc. Eu expliquei. E eu lembro que eu tava na fase de adaptação e eu vi ele, cara, eu via no rosto dele. A dor e o desconforto de estar tá lá. Quem já passou por uma situação que você se sente completamente deslocado, completamente um peixe fora d'água, sabe o que eu tô dizendo. Acho que todo mundo já passou por essa situação. E uma criança que na época tinha três anos e meio passar por isso, era sentir assim, cortar o meu coração. Mas ele é uma criança que ele ama outras crianças, ele é dele, eu acredito que cada criança é cada criança Cada ser humano é cada ser humano Então ele em particular, ele ama outras crianças Ele ama brincar com as outras crianças E eu sabia que era importante para ele estar numa escola com outras crianças Eu sempre soube disso E eu lembro que eu ia buscar ele nessa escola E ele me abraçava assim, cara, com a mão gelada Ele, assim, às vezes vom literalmente vomitava na porta da escola a hora que eu pegava ele na escola, nessa escola, ele estava assim, um estado de nervos. E aí, eu conversava com a professora, né, eu falava depois assim, aí, como que tá o Oliver? Como que tá indo a, né, a adaptação? Ele, como que tá? E as professoras e a coordenadora sempre falavam para mim, ah, ele tá ótimo, ele tá indo super bem. Ah, não, porque as crianças se adaptam facilmente. Porque olha só como ele já tá falando português muito melhor. É, você não tem nada que se preocupar, ele é super inteligente, ele tá super bem. E era sempre esse o feedback que eu tinha das professoras. Mas quando eu pegava o meu filho, não era essa sensação que eu tinha. E quando eu conversava com ele e perguntava, ele não falava muito, ele só falava assim: "Ah, uma outra coisa que aconteceu na escola, engraçada", sabe? Aí, às vezes ele me contava umas coisas assim que eu não gostava muito, mas que eu sabia que é parte, né, de estar tá num, num ambiente com criações diferentes, crianças diferentes e etc. Até que chegou um ponto que eu lembro de de estar tá buscando o Oliver e ele tá assim tipo, com a mão gelada ele tá suando gelado, ele tá sabe, eu pego ele, abraço ele coloco ele no carro e pergunto meu filho tá tudo bem? e ele desaba a chorar desaba a chorar, gente e, e ele me fala, Dada uma criança de 3 anos e meio ele não conseguia articular porque imagina a complexidade dessas emoções desses sentimentos pra um adulto como seria isso pra uma criança e eu falei, tudo bem e aí, ele não quis mais ir para essa escola. No outro dia, é, eu falei, vamos à hora da escola, na nossa rotina. Ele não quis ir. Ele não quis entrar no carro. Ele é, deu um chilique, como a gente fala. Um, um, como que o pessoal fala? Birra, né? Aqui no Brasil, o pessoal fala muito de birra. Eu falei, tudo bem. Não vai na escola, então. Não quer ir? Não quer ir. De jeito maneira, obviamente. Então, não vai. Vamos ficar em casa hoje. Aí no outro dia ele disse que, mais tá bom, vai na escola, entra no carro, desaba chorar e não quer mais ir pra escola, não quer mais ir pra escola, não quer, ir, não quer mais ir, não quer mais ir, não quer mais ir. E tudo que eu escuto das professoras é o quê? Ele tá ótimo, ele tá super bem, ele tá super se adaptando, olha o português dele, olha ele tá fazendo amizade, olha não sei o quê, não sei o quê. Então eu tô como mãe num conflito, né, de... Eu escuto a minha intuição, eu escuto o, o, o meu filho, a, o corpo do meu filho, ou escuto essas professoras, esses adultos aqui que estão me dando feedbacks totalmente diferentes. E aí, eu converso com as pessoas e todo mundo, não, a escola é fantástica, as outras mães estão felizes, todo mundo está feliz. E aí, o que, que eu falo? Existe um conflito porque tem a fase de adaptação. Ah, não, mas tem fase de adaptação, a criança tem que se adaptar. Toda criança se adapta. Toda criança chora para ir para a escola. Toda criança não quer ir para a escola. Essas são algumas das coisas que eu ouvia. Até que eu sentei é, para conversar com meu esposo e falei, cara, tem alguma coisa de errada. Ele não quer ir pra escola. Eu pego ele, o corpo dele, eu sinto que ele, ele não tá feliz. Ele não tá, O corpo dele tá me dizendo. Ele tá tenso, ele tá suando frio, ele tá vomitando, ele tá ansioso, ele tá inseguro. Tá bom, tem fase de adaptação, mas mesmo assim, cara, não, não tá. O corpinho dele tá me contando que não tá legal. Tem alguma coisa de errado. Até que eu conversei com ele e ele falou assim, mãe, eu não quero mais ir pra escola porque aconteceu isso, 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 isso eu falei tudo bem né longa história curta ele estava recebendo um bullying muito forte da escola algo que eu jamais imaginava para uma criança de três anos e meio eu imaginava que porque ele vinha dos Estados Unidos as crianças iam achar diferente interessante né a escola ensina inglês e foi totalmente o contrário uh, ele realmente foi Tiveram, teve muito bullying físico inclusive, de soco de chute em uma criança de três anos e meio, em que a professora não viu, em que enfim, uma história longa tá? eu tirei ele da escola obviamente, e isso ele só foi me contar depois que eu tirei ele da escola apesar de todo mundo dos professores, dos coordenadores, até mesmo da minha mãe, da minha tia, das minhas amigas do mundo inteiro, tá falando pra mim, não, é adaptação não, a escola é excelente, é a melhor que tem. Eu escolhi escutar o meu filho. E por isso, esse é um podcast muito importante pra mim, um episódio importante pra mim, porque eu quero que você que trabalha com crianças, você que tem crianças na sua vida, não precisa ser o seu filho sua filha. Você que tem um afilhado, um sobrinho, um vizinho, acredite nas suas crianças. Como essas crianças estão se comunicando com você? Como o corpinho dela está? Como está a voz dela? Como que ela está buscando por ajuda? As nossas crianças precisam da nossa ajuda. Elas precisam ser ouvidas. Elas precisam ser validadas. Elas precisam de adultos que olham para elas e falam Ok, meu bem, eu, eu estou realmente te vendo. A gente precisa ser visto. Todos nós como, como adultos é, e todas as crianças, todos os seres humanos precisam se sentir vistos. Longa história curta, é... Teve um período que, né, fui super criticada de ter tirado ele da escola. O que que eu vou fazer? Vou... E procurei, cara. Eu falei, vou... o que que eu vou fazer? Eu vou arregaçar minhas mangas. Se preciso for, eu... eu faço homeschooling com essa criança aqui em casa. Eu chamo os vizinhos, a gente faz… Eu acho uma solução. Quando estavam me enchendo muito o saco e eu acho que mães sabem o que eu tô dizendo, cara. Sempre tem pitaca. Sempre tem gente que vem dar opinião, na é verdade. Sempre tem. Aí ah, eu falei assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou, vou achar uma solução. Tem solução. Você não tem solução pra morte. Gente, a minha criança tá saudável. Isso aqui não é nada. Vamos resolver isso aqui. A gente vai achar um, um jeito. Uma rotina. A gente vai, vai se virar aqui. Vai fazer natação? Vai fazer música? Não sei, eu não sei. Eu lembro que eu fiquei estressada. Eu falei assim, eu não sei o que, que eu vou fazer. Meu Deus, calma. A criança tem três anos e meio. Não tá indo na escola. Não é o fim do mundo. Eu lembro que eu cheguei a falar isso, sabe? Porque eu perdi a paciência. Que o professor de yoga também perde a paciência, tá? Yoga também perde a paciência, caso você não, não tava sabendo. E aí, cara, eu soltei, dei um tempo assim. E eu tava atrás de escola, atrás de professor. E vendo escola, e vendo professor, e, e pá, pá, pá. E aí a escola que eu queria não tinha vaga. E correndo atrás. Até que eu tava num parquinho e eu vi uma menina, uma, uma menina brincando. E ela tava assim, super feliz. Juro pra você. Ela tava brincando, sendo uma criança feliz. E eu perguntei pra ela, ela era mais ou menos da idade do Oliver. Eu falei, fulaninha, é, você vai na escola? Ela falou, eu vou, tia. eu falei ah, é, qual que é escola que você vai? Aí ela falou o nome da escola. Eu falei, ah, você sabe que eu, que eu tenho meu filho, eu acho que ele não tá na escola agora, mas eu acho que eu vou dar uma olhada nessa sua escola, o que, que você acha? Ela falou, ah, eu gosto muito da minha escola, tia. Acho que ele vai gostar também. Eu falei, ah, é, então tá. Aí eu fui atrás dessa escola que não é uma escola famosa, não é uma escola que aparece lá, sabe... Nas melhores reviews do mundo. É uma escola super... Muito boa. Mas que não é a escola famosa, digamos assim, né? De gerações. Uma escola recentemente nova. Fui lá, conheci e conversei diretamente com a diretora. Ó, oh, é essa a situação. Meu filho está vindo dos Estados Unidos. Ele é uma criança, mas ele é um ser humano como qualquer outra pessoa. Ele está se sentindo deslocado... Ele tá um, se gente num peixe fora d'água. É, ele recebeu muito bullying na outra escola que ele tá. Algo que eu nem acredito que eu tô falando, porque é uma criança de três anos e meio. É, bateram nele, é, fizeram um círculo ao redor dele. Desceram uma porrada nele mesmo, essa é a verdade, tá? E nenhuma professora fez nada, nenhuma coordenadora fez nada. E eu tô sendo super honesta aqui com você, porque tudo que eu quero é que meu filho seja feliz. Que ele vá numa escola e que ele realmente se sinta acolhido, validado. E que ele seja feliz. E você me fala? Conversei lá uma hora com a diretora. Eu falei: Eu quero a sua honestidade. Você acha que a sua escola realmente consegue acolher o meu filho aqui ou não? Falei, é, gente, vocês não querem fazer negócio com a pre Leite, Não é a pre -leite pega no a pre leite. Pode ser a pre -leite pode ser muito dura, hein? Porque eu falei, gente, na real. Fala real aqui, aqui agora comunica sabe, tipo, acolhe ou não acolhe? Ela falou assim, não, ó, escutando, né, a, a sua história, o seu perfil, parará. Eu acho que vale a pena a gente tentar. Olha que resposta que ela me deu. Perfeita, né? Não é do tipo, vai dar certo, a gente consegue. Foi baseado nisso, eu acho que a gente consegue ver. Vamos lá? Eu experimentei essa escola, eu juro pra você. Em dois dias, o Oliver era outra criança. Outra criança, ele estava feliz, ele estava pulando, ele estava brincando, e ele tá nessa escola já faz um tempão. Agora eu vou buscar ele. Ele não quer ir embora. Ele quer brincar. Ele ele tá feliz. Ele, ele tá tranquilo. Ele não briga para ir para a escola. Moral da história. Quando eu vi ele isso, sentado lá em bonito com as outras crianças, eu olhei para o meu filho e, assim, eu, eu tive uma profunda sensação de, de orgulho mesmo. Porque eu vejo um ser humano tão pequenininho, de agora só quatro anos e meio, que passou por uma mudança incrível de país, de língua, de cultura. E que eu me sinto, assim, muito feliz de ter escutado ele. De estar presente com ele e ter dado tempo pra ele. Porque é, cinco meses atrás, ele não teria ido sozinho sentar numa mesa com outras crianças e outros adultos. Algo que pra uma criança normal, de repente uma criança que você conhece... Desculpa, não é, não é que eu quero dizer uma criança normal. De repente, pra maioria das crianças, né? Algo normal pra maioria das crianças. Não era pro meu filho. E eu escutei muito essa coisa do... Vai, empurra. É, não, não, você está mimando ele. Quem é mãe aqui e nunca escutou isso? Você está mimando o seu filho. Você está estragando o seu filho. né Você está fazendo tudo o que seu filho quer. Não, ele tem que endurecer, ele tem que ir na escola, ele vai se adaptar com a escola. E, e eu fiquei muito feliz de ter escutado ele, de ter trocado de escola e de não ter escutado as outras pessoas e ter deixado ele no tempo dele. Então demorou mais de um ano, olha só, escuta bem isso, demorou mais de um ano para o meu filho conseguir se sentir confortável e confiante o suficiente para ele sair e interagir sozinho em português, falando português com outras crianças e adultos em um ambiente diferente daquele que ele está normalmente acostumado. Muitas pessoas vão falar e vão criticar, ai, 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 ai. Mas eu não tô nem aí pra essas, essas pessoas, tá? E eu acho que você que tá me escutando e que tá na dúvida, ou que tá numa angústia, não só em escutar a sua criança, o seu filho, a sua filha, mas escutar a sua própria criança interior. Você se escutar e ser honesto com você mesmo. Quais são as suas necessidades? E silenciar as opiniões alheias... Os pitacos alheios, ou aquilo que você acha que deveria ser, aquilo que no papel parece que faz muito sentido, aquilo que na internet parece que é muito real, aquilo que para fulana funcionou, que para ciclana funcionou. E realmente silenciar esse barulho de fora e prestar atenção em você, nas suas necessidades, prestar atenção na sua criança, nas necessidades da sua criança seja ela uma criança, filho, filha seja ela sua criança interior e honrar o seu tempo não queira colocar o cavalo na, a carroça na frente dos cavalos não queira eu estou aqui, a Pri está aqui para te lembrar que não precisa colocar a carroça na frente dos cavalos. Você tem o seu tempo, a sua criança tem o seu tempo. É, você sabe o que é melhor para você, você sabe o que é melhor para sua criança. Vale a pena procurar respeitar o seu tempo e o tempo da sua criança. Cada um tem o seu tempo. Eu dei aulas no YouTube se não me engano, por mais de oito anos ou mais de sete anos, antes da gente ter o nosso primeiro um milhão de inscritos no YouTube. Não foi da noite pro dia. E muitas vezes eu até me sinto meio tartaruga. <risos> gente, eu me sinto meio tartaruga. Ou às vezes as pessoas falam nossa, Priscila ficou famosa. A outra pessoa me comentou no meu Instagram outro dia ah, a Priscila ficou famosa, ela tá metida. Quase como se eu tivesse simplesmente dado sorte. Como se eu não tivesse... Anos e anos de trabalho, de formação, de estudo, de experiência. É... E é isso, gente. Então, esse é o seu lembrete carinhoso, amoroso, afetivo. De você respeitar o seu tempo. Pra você pausar quando necessário. Durante o dia, durante a semana, ampliar a sua pausa. Se dê o direito de não fazer nada. Se dê o direito de... Viajar, se deu o direito de se planejar para viajar, se deu o direito de ir comer num lugar diferente, de ir dirigir num lugar diferente, de ir caminhar por um lugar diferente. A gente precisa dessas experiências para se conectar com o momento presente, para a gente sair do piloto automático e para a gente também poder olhar para dentro, e escutar as nossas necessidades honrar as nossas necessidades e o nosso tempo e ter a gente ter nesses tempos a gente poder criar essas memórias incríveis então quando eu eu lembro de eu sentando e olhando para o meu filho e falando uau uau uma pessoa vai olhar para ele e vai ver só mais uma criança sentada comendo com outras crianças eu olho para ele e eu penso uau uau que você chegou até aqui e você consegue falar em outra língua, se socializar em outra língua. Não deixe que as pessoas minimizem o seu esforço, o seu trabalho, a sua caminhada. Que alguém fale assim para sua criança, ah, mas criança aprende a segunda língua muito fácil, ah, mas criança se adapta, ah, mas criança aprende tudo rápido. Não permita que as pessoas minimizem os sentimentos dos seus pequenos tá bom? E se você foi uma criança que você sentiu que os, os seus sentimentos e as suas necessidades foram minimizadas, receba o meu abraço. E eu espero que você possa também olhar para dentro de si e honrar o seu tempo e as suas necessidades. É isso, minha gente. E pra todo mundo que dá pitaca, com boas intenções. A gente fica com as boas intenções e as pitacas que não valem a pena, a gente joga fora. É isso. Deixa eu aproveitar e pedir pra você deixar uma avaliação positiva aqui pra gente. Que vale muito, é muito importante divide esse episódio com todo mundo que você acha que possa gostar eu tô super empolgada de estar aqui gravando esses episódios pra vocês eu espero que você tenha gostado e até a próxima do meu coração pro seu mega beijo